0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des IT-Business-Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es hier spannende und vor allem informative News rund um die ITK-Branche. Mein Name ist anne Struck und gemeinsam mit meiner Kollegin Melanie Staudacher sprechen wir heute über das derzeit aktuelle Thema Homeschooling auf Knopfdruck virtueller Unterricht. Das war die Ansage vor fast drei Monaten, als deutschlandweit alle Schulen und Bildungseinrichtungen wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. Dabei waren Schulen, Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen unterschiedlich gut auf die Umstellung vorbereitet.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Eine Umfrage der Forsa hat nämlich ergeben, dass nur 25 Prozent der Lehrkräfte vor der Schulschließung mindestens einmal pro Woche digitale Medien im Unterricht eingesetzt haben. Also echt wenig. Ein weiteres Problem beim Homeschooling war die digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler. Ja, das Schlimmste ist jetzt erstmal geschafft, denn jetzt findet wieder Präsenzunterricht statt. In Bayern wird seit
1: einer Woche hybrid unterrichtet. Wie es mit der Umsetzung klappt und vor welchen Herausforderungen Schulen und Lehrkräfte im Homeschooling standen, kann Birgit Dittmar glaubig Leiterin der Abteilung Berufswissenschaften des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, berichten. Hallo, Frau Dittmer, glaube ich, können Sie uns ein Zwischenfazit geben, wie Homeschooling umgesetzt wurde?
2: Nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil es uns ja doch kalt erwischt hat, praktisch Schulschließung über Nacht, haben sich ganz, ganz viele Lehrer auf den Weg gemacht und haben in kleinen Schritten äh, tatsächlich den Kontakt zu den Schülern aufgenommen in Form von Videokonferenzen, wo sie sich die Plattform natürlich ursprünglich erstmal selber suchen mussten. Jetzt sind wir froh, dass wir nach Ostern, zumindest hier in der, in, 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 im Münchner Raum, die Freigabe für Microsoft Office bekommen haben. Und die Kollegen sind da sicherlich nicht alle, aber zum Großteil tatsächlich gut unterwegs die Schüler halt auch in Form von Lernen daheim, wie wir es nennen, äh, zu beschulen. Es ist ja immer nur ein Teil der Schüler in der Schule schon immer gewesen, auch am Anfang die Abschlussklassen. Und äh, im, im, im weiteren Teil dann die Schüler zu Hause zu erreichen, war eine ja ding, dringend notwendige Sache, weil, weil, weil wir einfach Angst haben mussten, dass wir die Schüler sonst verlieren.
1: Und äh, wie lief dann Homeschooling genau ab? Haben Sie so Erfahrungsberichte von Schülern und Lehrern? Mhm,
2: die, die haben wir schon. Ist lief weitestgehend reibungslos. Herausforderung war, dass nicht jedes Kind ein digitales Endgerät hatte. Da haben wir aber äh, ziemlich schnell reagiert und haben über den Elternbeirat nochmal äh, nachgeschoben und Kinder, die wirklich äh, da aus sozial benachteiligten Familien kamen, haben ein Leihgerät bekommen. Mittlerweile gibt es auch Leihgeräte von unserem Sachaufwandsträger. Also da ist ziemlich schnell ziemlich viel passiert. Die Schüler selber, wenn sie jetzt nach Erfahrungsberichten fragen, haben die Zeit am Anfang genossen, ihren Tag selber einrichten zu können, zu sagen, ich mache Mathe jetzt nicht um acht, sondern vielleicht um vier. Aber wenn wir jetzt fragen, sie sind ja jetzt wieder da, dann genießen sie es sehr, diesen persönlichen Kontakt, auch wenn er sehr eingeschränkt ist, diesen persönlichen Kontakt wieder zu haben. Und die Lehrer haben die Erfahrung gemacht, dass es natürlich für beide Seiten eine, ein, ein Sprung ins kalte Wasser erstmal war, aber im Endeffekt sie sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass die Schüler schon die Angebote angenommen haben, auch zu den entsprechenden Zeiten, wo die Videokonferenzen stattgefunden hatten, sich eingeloggt haben und dadurch eben dieser Kontakt einfach erhalten wurde.
1: Und ähm, wenn Sie sagen, dass die Endgeräte die größte Herausforderung war oder gab es noch für die Lehrer auch andere Herausforderungen im Umgang? Ähm, äh, Herausforderungen
2: gab es dahingehend, dass man natürlich umdenken musste. Man ist nicht mehr sechs Stunden vor der Klasse gestanden und konnte seinen Unterricht in, 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 in der Form strukturieren, dass man diese Zeit hatte. Man kann nicht sechs Stunden Videokonferenz mit den Schülern machen. Man musste überlegen, wie man die Schwerpunkte setzt, wie man den seinen normalen Präsenzunterricht umsetzt in eine Plattform, die für die Schüler in der Kürze der Zeit genügend Informationen gibt. Also eine Umsetzung von Unterricht, vom Präsenzunterricht in Digitalunterricht ist ja nicht eine 1 zu 1 Umsetzung. Das kann man ja nicht machen, sondern man muss es einfach unterbrechen auf kleinere Einheiten und das war für die Lehrer schon eine große Herausforderung.
1: Und für die Schüler?
2: Das ist unterschiedlich. So wie Schüler im Unterricht, im Präsenzunterricht <lacht> unterschiedlich lernen, so war es auch bei, äh, bei, bei diesen Schülern. Einige konnten sich besser darauf einlassen, andere weniger. Schüler, die äh, sehr äh, selbstkompetent schon unterwegs waren, die sehr selbstständig unterwegs waren, die sind natürlich besser mit klargekommen als Schüler, die äh, eng darauf fokussiert sind, äh, den, den Lehrer in Realität vor sich zu haben. Es hat einfach was auch mit, mit Selbstmotivation zu tun, aber ich denke, die gleiche, die gleiche Konstellation hat man im Präsenzunterricht auch. Auch da gibt es Schüler, die sich dann einfach mal verabschieden und dem Unterricht mhm. nicht folgen. Also da gibt es, wie gesagt, die ganze Bandbreite und deswegen ist es eben auch gut, dass wir die Schüler jetzt wieder im Unterricht haben und äh, schauen können, wer ist in, dieser, in der Zeit nicht wirklich so mitkommen, wo müssen wir Lücken füllen, wo müssen
1: wir schauen, dass wir individuell weiter fördern. Sie haben es ja schon angesprochen, der Unterricht geht ja jetzt wieder weiter. Man ist ja jetzt in Halbierten Klassen. Wie sieht denn so ein Hybridunterricht aus? Also, was macht die andere Hälfte der Klasse? Wird die virtuell über Streaming unterrichtet?
2: Ja, also unsere. Hybridsituation, würde ich mal sagen, gestaltet sich ganz vielfältig. Also wir haben im Prinzip alle Möglichkeiten ausgeschöpft und uns war es total wichtig, und das ist in anderen Schulen auch so, dass, ähm, dass wir geschaut haben, wie ist die Klassenkonstellation, welche Klassenstärke haben wir, die ist ja nicht überall gleich, äh, was brauchen unsere Schüler und wie meinen unsere Kolleginnen und Kollegen, am besten mit der Situation klarkommen zu können. Wir haben also... Ähm, Sogenannten Blockunterricht, dass die Gruppe A von 8 bis 10 .15 Uhr 15 da ist, dann wird das Klassenzimmer desinfiziert und dann kommt die andere Gruppe. Wir haben einen täglichen Wechsel, also da, da ist, ist alles, alles, mehr. wir haben einen wöchentlichen Wechsel, also, da haben wir eben alles ausgeschöpft und wie Sie eben fragten, ähm, der Präsenzunterricht, also die Schüler müssen 15 Stunden Präsenzunterricht in der Woche haben der und jeweils der andere Teil, der jetzt an dem Präsenzunterricht nicht teilnimmt, auch da haben wir Unterschiede. Gibt es tatsächlich Kollegen, die äh, die andere Gruppe zuschalten während des Präsenzunterrichts und die eben von daheim dem Unterricht folgen, auch nicht immer, aber mal bei Einführungsstunden oder so haben die das jetzt gemacht ansonsten. ist es so, dass die Kollegen dann nach nachdem sie den Präsenzunterricht hatten, die andere Gruppe eben äh, über, über Videokonferenzen von daheim oder eben aus ihrem Klassenzimmer beschult.
1: Und hat jetzt diese ganze Covid-19-Thematik ein Umdenken bei den Lehrern hervorgerufen? Weil jetzt auf einmal musste man sich ja mit digitalen Medien auseinandersetzen.
2: Ja, also ich denke, die Kollegen nach dem ersten Schreck und dem ersten Jetzt-muss-ich-ja, haben sie sich wirklich gut auf den Weg gemacht. Sie haben sich reingedacht in die Dinge. Sie haben sich mit Abstand in eben auch äh, mit den Kollegen zusammengetan und haben gesagt, wie können wir das jetzt am besten für unsere Schüler aufarbeiten, dass wir sie weiter beschulen. Und das Fazit ist jetzt im Prinzip, dass sie sagen, es ist eine gute Möglichkeit, vielleicht auch mal ähm, noch weiter Unterricht zu individualisieren. Mhm meine eigene Vision wäre, dass es ja durchaus möglich wäre, dass man auf dieser Individualisierungsschiene einzelne Schüler, die, sagen wir mal, die im Stoff schon so ein bisschen weiter sind, vielleicht so zwei, drei aus der Klasse, dass man sagt, ihr könnt euch in Form von, von Videoteams am nächsten Donnerstag mal äh, daheim treffen und könnt an einem Projekt arbeiten, da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten und dann kann man die die Präsenzschüler vielleicht noch mal in, in, in ihrer Individualität, da wo sie vielleicht noch nicht äh, so gut sind, weiter fördern und die, die dann äh, digital unterwegs waren an dem Tag, die die präsentieren uns das dann in, in, in der nächsten Woche also dass dass man so tatsächlich mal in kleinen Ausnahmesituationen die den Präsenzunterricht aufweichen kann und sagen kann da arbeiten tatsächlich mal welche einen Tag daheim also das äh, haben die Lehrer mir bestätigt dass sie sich das vorstellen können auch im Hinblick darauf dass wir ja eine sehr dünne Personaldecke haben wäre das etwas wenn es sich weiter gut etabliert wenn die Kinder die die, die entsprechenden Endgeräte haben man äh, durchaus ins Auge fassen könnte. Also ganz, also alle Kollegen haben durchweg gesagt, <lacht> ein, ein Umdenken hat stattgefunden. Sie können sich jetzt das viel eher vorstellen, mhm. dass so etwas stattfindet und ähm, möchten das auf keinen Fall wieder aufgeben.
1: Ja, es klingt ja auch sehr sinnvoll. Also mhm. die Klassen sind einfach voll. 30 Leute sind mhm. schon sehr viel. Da geht ja. einer doch schon manchmal unter in dem Sinne. Mhm. Der kann nicht ich in Englisch vor allem, also in den auch nicht jeder was sagen. Ja,
2: also, da, also das sehe ich jetzt eigentlich weniger das okay. mit dem mit dem Sprechen, sondern ich sehe es eher so, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben diese, diese äh, dieser ganzheitliche Ansatz im, im Unterricht, den Schüler also wirklich als Ganzes zu sehen und eben auch als, als Individuum und ihm da eine Möglichkeit zu bieten äh, an, in, an seinem äh, Leistungspunkt an seinem Leistungsstand abzuholen und zu sagen hier habe ich mal was ganz Spezielles für dich und das kannst du gut auch allein erarbeiten, das hat man ja jetzt in kleinen Bereichen auch schon gemacht, dass man ähm, recherchiert, recherchieren hat lassen, äh, wenn es um bestimmte Bereiche ging. Da haben die Schüler auch unterschiedliche Aufgaben bekommen. Da, da hat man ja auch schon mit digitalen Endgeräten gearbeitet. Aber das eben auszuweiten und dem Schüler zuzutrauen, ähm, das ist auch ganz wichtig, dass die Lehrer gemerkt haben in dieser Zeit, wir können den Kindern ganz schön viel zutrauen, auch eigenständig irgendwas zu machen, selbstverantwortlich, sich mhm. selber zu motivieren. Und äh, das sind so Erfahrungen, die wir halt äh, ja für uns gemacht haben und die wir nicht wieder aufgeben möchten.
1: Ja, das klingt ja ziemlich vielversprechend. <lacht> Dann kommt aus der ganzen Krise doch was Gutes. Ja,
2: ja, also es kommt, es, es kommt sicherlich was Gutes, weil man muss ja sagen, das Ganze ist ja etwas, also die, die, der virtuelle Unterricht ist ja so, so ein bisschen schleppend angelaufen. Wir haben, was, was ja sehr sinnvoll ist, also Deutschland und auch Bayern haben versucht, das erst auf ganz, ganz sichere Füße zu stellen, aber dadurch hat sich das Ganze natürlich ziemlich verzögert und durch Corona sind jetzt Riesenschritte vorwärts gemacht worden. Ich weiß nicht, ob die sonst auch, auch so, so stattgefunden hätten und insofern hat es schon etwas. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir uns das erhalten. Also das ist, ist super wichtig, Also, dass wir nicht wieder in die Schule der Vergangenheit zurückfallen, sondern in die Schule der Zukunft.
0: Ja, das klingt doch alles schon echt vielversprechend. Erstaunlich, was plötzlich möglich ist und wie Technologien den Unterricht verändern können. Für mich war das jetzt kaum vorstellbar, dass meine Lehrer früher ihren Unterricht live gestreamt hätten. Welche Rolle der Channel dabei spielt, das weiß Thomas
1: Müller, Country Manager Deutschland bei Fusonic. Hallo Herr Müller, können Sie ein Zwischenfazit geben, wie gut Homeschooling funktioniert hat?
3: Also das Thema wurde halt, das Thema Fernunterricht oder sogenanntes Homeschooling, als auch die Digitalisierung wird jetzt durch diese Virus-Thematik entsprechend vorangetrieben.
0: Und haben Sie Erfahrungsberichte, wie gut die Schulen bereits ausgestattet waren?
3: also von der Ausstattung selber ist es so, dass ähm, wir sehr unterschiedlichste Situationen haben. Also es gibt ist natürlich auch mal die Frage, über was für Schulen spricht man. Spricht man jetzt über die öffentlichen Schulen als auch über Privatschulen. Es gibt halt Schulen, die, sag ich mal, von einer, sag ich mal, Glasfaserausstattung, bis hin, dass die Schüler mit entsprechenden iPads ausgerüstet sind, dass die Infrastruktur vorhanden ist, dass es halt entsprechende Serverlösungen schon gibt, bis hin, dass es halt, sage ich mal, eine Schule die heute noch einen Overhead Projektor hat und ähm, weder WLAN äh, noch ein Breitbandanschluss besteht dann halt aber auch noch ähm, das ganze Thema Infrastruktur steht und das ähm, machen wir zusammen mit unseren Partnern und die beraten diese Schulen und ähm, müssen natürlich erstmal in die Analyse gehen, was, was ist vorhanden, was fehlt, und was möchte man halt hier halt auch entsprechend ähm, dann einsetzen oder was ist die Zielsetzung und halt und nicht nur ich sag mal die Zielsetzung heute, also wie löse ich das Thema kurzfristig jetzt in die Virusproblematik, ähm, um dann vielleicht diesen Fernunterricht zu machen, sondern das halt auch langfristig zu gestalten und sagen, wohin soll die Gehen? Wie, wie möchten wir uns eben mit dem Thema Digitalisierung weiter auseinandersetzen? Das geht ja nicht nur dann, wie gesagt, uns heute, sondern halt vielleicht auch, wo stehen wir in drei, vier, fünf Jahren und wie können wir damit unsere, äh, unsere ganze Schule daran anpassen?
0: Und was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für die Schulen?
3: Die größten Herausforderungen sind sicherlich, dass es, ähm, äh, also zum einen, es gibt keine Standards, ähm, es, es gibt es gibt keinen digitalen Content, es gibt verschiedenste Formate, selbst die Projektumsetzung ist fraglich, es gibt rechtliche Hürden, es gibt Datenschutz. Bestimmungen, die eingehalten werden müssen und letzten Endes dann natürlich die entsprechenden Ressourcen. Also eine Schule hat ja, wenn wir uns heute vorstellen, eine mittelgroße Schule mit dem, was sie dann einsetzen sollen, mit Endgeräten, mit entsprechender Struktur, hat ja zum Beispiel erstmal gar keinen IT-Administrator oder hat Leute, die sich um dieses Thema kümmern. Ich meine, da fängt es letzten Endes an. Sie brauchen Ressourcen, Sie brauchen Mitarbeiter, die sich um dieses Thema kümmern. Sie müssen dann ähm, hierbei äh, entsprechend unterstützt werden. Und ich meine, da komme ich jetzt wieder zu dem Thema, ich sage mal, Systemhäuser oder Partner, die halt natürlich hier unterstützen können, die schon beraten, erstmal, was brauchen Sie, welche Voraussetzungen müssen schaffen. Und das ist halt ein, ein, ein Prozess letzten Endes, den äh, diese Schulen gehen müssen und wo sie halt einfach starke und gute Partner brauchen, die sie dann in allen Bereichen äh, unterstützen. Und ich sag mal auch ein wichtiger Punkt ist natürlich, es gibt halt heute noch gar keinen digitalen Content für Schulen, also der durchgängig ist. Das heißt, für die verschiedenen Klassen, Jahrgangsstufen ähm, hat keiner irgendwo äh, Material zur Verfügung, mit dem man dann halt auch unterrichten kann. Dann dann in die Richtung Lehrer. Können diese Lehrer überhaupt ähm, digital unterrichten? Wie sollen sie das? Mit, mit welchem Material können sie das? Das sind halt alles Dinge, ähm, wo man die Schulen beraten kann. Plus das ist halt auch die Schwierigkeit. Ich glaube, die, die Lehrer oder die Schulen auch nicht zu überfordern. Man muss sie natürlich auch dran führen. Es gibt man blödes Beispiel auch Lehrer, die ähm, vielleicht noch nie ein, ein Tablet in der Hand hatten und <lacht> Warte von denen, dass die halt entsprechend unterrichten müssen. Aber äh, ja, da muss ja auch erstmal ein Training stattfinden, eine Einführung, die Leute langsam äh, dran heranführen.
1: Und bieten Sie solche Trainings an für die Lehrer?
3: Ja, also wir bieten halt, also wir zusammen, wie gesagt, mit unseren Partnern, äh, mit, mit, mit Systemhäusern von, von klein bis groß letzten Endes, ähm, vielleicht mal eine Bächle zu nennen als großer Systemhauspartner, die bieten entsprechende Schulungen an in allen Bereichen und wir dann bezogen natürlich auch auf unsere Produkte, auf unsere Lösungen, die sie anbieten. Das geht, ich meine, das Thema Webinare oder Online-Training ist natürlich jetzt gerade in dieser ähm, Viruszeit ähm, extremst äh, äh, gewachsen und ähm, wir haben halt hier äh, verschiedenste Möglichkeiten und dann ähm, gehen wir ganz individuell vor, also wie gesagt, das kann vom, vom von der Einführung sein, ein, bis dann halt zum entsprechenden Profi, den man dann noch Tipps und Tricks gibt ähm, für die verschiedenen Lösungen.
1: Und Sie haben es ja gerade vorhin schon erwähnt, wie schwierig es eigentlich ist, im Bildungssektor ähm, unterwegs zu sein, weil da einfach, einfach eine föderale Struktur ist. Es gibt keine direkten Ansprechpartner. Manche Schule sind zu, Schulen haben eine sehr schlechte technische Ausstattung, haben auch keine IT-Verantwortlichen. Wie haben Sie sich dann dem Bildungsmarkt erschlossen?
3: Ja, also letzten Endes, wir sind ja schon längere Jahre halt hier tätig und, und, und kennen halt diese Problematiken. Und ähm, die ist, wie Sie gesagt haben, sehr individuell. Also wie gesagt, es ist ja immer die Frage, wer setzt dieses Projekt um? Ist es dann halt ein Lehrer, der, sage ich mal, IT-Kenntnisse hat? Ist Schulleiter, geht es über ein kommunales Rechenzentrum, die das zentral machen und hier muss man dann individuell darauf eingehen und wir bieten halt oder können ja nur anbieten, entsprechende Projektunterstützung zu geben und die kann dann halt sehr umfangreich sein, dass das halt bis hin zu, zur entsprechenden Komplettbetreuung geht oder halt ähm, nur für halt entsprechende äh, Lösungen für einzelne Klassenräume oder ähm, da, da gibt es alles.
1: Aufgrund der aktuellen Thematik und der ganzen Covid-19-Situation haben Sie eine Veränderung festgestellt bei den Schulen, bei den Partnern, dass dann die Lehrer vielleicht auch offener sind als zuvor. Also Sie haben es ja schon erwähnt, manche Lehrer hatten davor nicht, nicht mal ein Tablet in der Hand, noch mit Overhead und jetzt auf einmal musste ja quasi virtuell unterrichtet werden.
3: Ja, also definitiv. Ich glaube, es letzen sich letzten Endes alle damit auseinander. Wir merken, dass wir halt verstärkt jetzt mehr und mehr Projektanfragen haben und das ganze Thema an Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, wir werden halt durch die Situation das erleben, dass sie jetzt alle sich, sage ich mal, vorbereiten, finden und es entsprechende Lösungen gibt. Und auch das Gute ist ja, dass man dann vielleicht von anderen Schulen lernen können, die das bereits umgesetzt haben. Und dann wird das, glaube ich, in der zweiten Jahreshälfte und dann entsprechend ähm, äh, sicherlich an Fahrt aufnehmen.
1: Und glauben Sie, dass sich das bei den Lehrern etablieren wird? Oder wird das dann quasi wieder alles zurück auf ähm, doch Präsenz und Frontalunterricht? Oder glauben Sie, dass Sie die Vorteile
3: merken? Definitiv gibt es Vorteile dadurch. Und ich meine, Digitalisierung und digital unterrichten als auch Fernunterricht zu machen, bietet ja eigentlich, sagen wir mal, nur Vorteile, sondern wir wollen ja modern unterrichten. Die Welt ist in einem digitalen Wandel, und ich sag mal, es hat ja auch damit zu tun, dass man Sachen aufzeichnen kann, dass man Schüler daran teilnehmen kann, die vielleicht die Möglichkeit nicht haben, an dem Unterricht teilzunehmen. Die können dann online mit, mit unterrichtet werden, oder man kann das wiederholen. Und ich glaube, man wird einfach dadurch moderner und besser und ähm, hat mehr Möglichkeiten. Und ich meine, die Unterrichtsform, sagen wir mal jetzt, äh, Videos mit einzubinden, ist halt auch einfach, man kann durch ein Video natürlich auch Inhalte wesentlich schneller ähm, und, und besser äh, ähm, zu den Schülern transferieren, als, ähm, sag ich mal, jetzt im, im klassischen Unterricht. Also gibt es einfach Vorteile. Ich glaube, klar gibt es die, die dann auch gewisse Sachen kritisch sehen, aber generell sind wir, äh, sage ich mal, einen digitalen Wandel und ähm, sehe hier ganz klar die, die Vorteile auch für, für jeden Lehrer, für jeden Schüler, für jede Schule.
0: Ja, sowohl Frau Dittmar-Glaubig und auch Herr Müller blicken beide sehr optimistisch in die Zukunft, obwohl es natürlich bei der Umsetzung des Homeschoolings den
1: ein oder anderen Haken gab. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.